Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sjung för gamla ljud och ljud Sjung av hjärtat sjung Enda klubb i världen som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla ljugon finns Känns livet Ja, välkomna tillbaka till Deepoddens avsnitt 23. Vi snackar Djurgården-fotboll, året som har varit en sammanfattning. Och ämnet vi ska gå in på nu är bästa sportsliga prestation 2013. Och då har vi bett herrarna här att inte ta den mest känslosamma utan det som det moment eller det som hade högst klass i Djurgården i år under säsongen som var. Och har ni något på lager? Jag, innan Vildhinnen säger så säger jag Malmö borta. Rent sportsligt så är det den, den mest solida och bästa insatsen, tycker jag. I 90 minuter. Tack för den. Nej, jag har faktiskt en... Jag vet inte riktigt om det är sportsligt. Nej, det är ju inte egentligen det sportsliga. Men vi fick ju så otroligt mycket hjälp. Helsingborg hemma på Tele2 i somras. Eh, när publiken hjälper till att göra, göra mål. Den, det trycket som var på arenan det var, Jag skulle nästan säga att det är årets sportsliga prestationer Att sjunga in bollen mm, eh, Jag har förberett en också Som kanske flyger lite under radarn Och inte ger så många eh, Den kanske inte står i historieböckerna heller Men eh, Djurgården åt Vidaberg 2-0 på hösten Då kände man att vi var riktigt formtoppade Och vi spelade Det var ju i samband med Malmö-matchen där, Som du nämnde Robin och vi slog Återbergs på såg att det var ett bra lag, det är ett bra lag och vi liksom spelade ganska enkelt genom där vann med 2-0 hur tryckt som helst och den känslan att vinna en bra match mot ett bra lag där vi inte ligger på kontring då som Malmö borta 
Det kände jag, oj, Högbo har lyft det här laget och spelarna också såklart. Ja, men han var ju också lite där ska man säga att han var ju spelarna brann ju av revansch i Djurgården efter det som hände på i början av säsongen och jag tror inte att Åtvarbergsspelarna var lika taggade den matchen kanske när de kände att liksom kontraktet är klart vi hamnar här i mitten så jag tror att på slutet hade Djurgården en ganska stor fördel av sin dåliga start att vi ville mycket mycket mer än lagen runt omkring oss och låg på platserna precis ovanför eller under oss förutom då de sista matcherna när Djurgården kände också att nu är det här klart, nu kommer vi inte högre och då, då tappade man den här sista, sista gnistan Nils, har du någon sportlig prestation du vill framhålla? Eh, alltså, med laget eller enskild, för då finns ju Amartejs löpning mot Göteborg kanske när jag pratade om här när jag var men alltså den... När du var avsvinn på läktaren eller? Nej, eh, det, var, det var en annan match Eh, nej men jag tänkte på den På Tele2 eh, Den rusningen han gör Ja vi vet vilken du menar Ja <laughs> den är ju Vi har sett den på Youtube Känns det för att förklara när det hände Ja men så lyssnarna förstår ja, det är ju, den, den tycker jag var en, så här, den, en sån här som man kommer tänka på Men det kanske är för att den var Alltså mest recent Eller man ska uttrycka alltså, var, var, vi, vi såg ju en riktigt grandios prestation när det ville sammandrag. Priovic debut hattrick mot Norrköping. Ja, det var ju galet. En volley, en nick, en solorad. Ja, det är he- den var sjuk alltså. Eh, sjuk. Ja, jag vet inte, vad, 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 vad hade du för någon, Ola? Ja, vi eh, rabblar igenom här. Malmö segen borta. Villen nämnde Helsingborg-matchen hemma då med publikens stöd. Och jag drog Eh, lite lågprofiler åt Tidaberg hemma 2-0. Som jag dömde ut sen. Ja, nej men då säger jag lagen här tycker också Malmö borta. Det, liksom, det är inte lätt att slå dem. Jag menar, om ni har sett deras statistik. Men den är ju grym liksom eh, hemma. Så att eh, sex pengar mot dem är ju sjukt stort. Och individuell prestation säger jag den, eh, den rädd som eh, som Amartey gjorde där så. Det var ju lite kul, det var någon tysk ultrasida som besökte Djurgården Göteborg eller skrev en rapport från den matchen och de skrev om Amartejs att eh, bollen hamnade i straffområdet och en spelare gick omkull. Du som brukar resa med tyska ultras, känner du till detta? Ja, nej, jag, jag, jag har varit och besökt någon gång men jag är inte så ultrasbevandrad kanske. Så, men men jag, jag, jag tänkte bara så att Alltså det var ju tur att, att de drog ner den För han hade ju stannat någonstans på Nynäsvägen alltså Han hade ju kört igenom betongen och allting alltså det, var, det var sjukt alltså. Jag missade ju tyvärr det Jag undrar vad Högmod tänkte när han drog iväg det Undrar man tänker liksom Nej det där ska du inte göra liksom. Eller Nej, då... om han tänker ja, satsa för det Jag vet ju inte vad Högmod tänkte Men efteråt så hörde man ju flera spelare som sa liksom i killen en idiot eller var liksom vad som alltså man, får, man ska ju inte göra det där egentligen det är ju liksom men man ser ja, också ett mittback som tar det där nej men mitt, det är fantastiskt ja. så att vi ska ju inte ha det ogjort direkt <laughs> nej men man ser liksom, han, han, det är först en duell han, med han och Tobbe när man upp och sen spelar han ut den och sen titt, man ser att han tittar upp och joggar lite lite lätt först och det är ungefär vid mitt plan som man ser 
typ så här Usain Bolt att det är ja. först halvvägs in det är då det är det bara... och sen då är det bara ja, det pinnar på något. Nej, jag stod precis bakom målet på, på kortsidan så att det var svårt och man hade ju inte den vinkeln så man hade inte se hans löpning. Jag la inte märke till honom då. Sen direkt när han, blev, han pekade på straffpunkten då hade jag kameran nere i pressrummet för vi tänkte så här, nej, det blir inga liksom klang- och jubelbilder när matchen slutar att vi ska ha någon tacka spelare och sådär. Men då blev det till att kuta ner till, ner till rummet där vi har kamerutrustningen och hämta dem för jag hade lagt in det i, halv, i halvtid för jag skulle inte köra några mer publikbilder. Och så precis när jag kom upp trodde jag skulle hinna se straffen men den hade ju bränt. Det var precis när domaren blåste av matchen. Så jag fattade inte riktigt vad som hade hänt. Och han inte pratade med någon om det heller. Så att när jag intervjuade Amartey efteråt så tog vi inte upp det här utan bara att han hade blivit fälld. Liksom, men inte liksom, var det straff eller inte men ingenting om löpningen för jag hade inte en susning. Hade man haft en kamera på mig vid den där straffsituationen så skulle man på riktigt se vilken otrolig pessimist jag är när man kollar på. För jag jag var så arg när han dömde straff. Jag, han kommer missa garanterat. Så har vi missat en straff i sista minuten när vi chansen. Jag stod liksom skitförbannad och slog. Fan vad bittert det kommer att ha missat en straff nu i sista minuten. Så att, ja, jag var helt säker på att han skulle missa. Så jag var bara arg när han blåste. Ja, det låter som en liten onödigt pessimistisk inställning kan jag säga. <laughs> hade man haft en kamera på mig hade det inte sett likadant ut om jag nu hade tittat på straffen. Precis, vi mynnar ut här i hypotetiska resonemang. Mm. Eh, men vi ska få chansen att prata om det starkaste och mest känslosamma minnet också. Eh, och nu får Ville börja. Jag säger eh, Öster, sista hemmamatchen på stadion. Det var magiskt. Hela dagen var sådär helt fantastiskt. Det fick fem plus liksom alla... Alla grejer, det var, det var ingenting som inte gick som det skulle den dagen. Ja, man hade inte kunnat våga drömma om att det skulle gå så... Så bra som det gjorde liksom från, från att man vaknade till att man gick alas egentligen. Det var så perfekt humlansamling med perfekt väder och det matchen var helt perfekt. Öst gjorde liksom inget mål som höll på att sabba den någon gång. Eller det var liksom rätt spelare som gjorde mål om man ser till Djurgårds hjärta och sådär. Ja, hela dagen var ju fantastiskt på sätt och vis. Det är ju ett fantastiskt slut på stadion. Ja, det var värdighet dagen igenom. Och man blev så glad när man kom ner i tunnelbanan. Jag och Sambon kom ner på Hornstulls tunnelbana så står det redan liksom mycket folk nere på perrongen med, med matchtröjor på som man kliver på tåget. Så det är liksom många som redan, redan då, många timmar innan matchen har, har, har matchtröjor på sig. Det var en fantastisk syn. Och sen ja, glida runt i humlan. Nej. Det säger väl ganska lite, lite också om de avsluten de tre Stockholmsklubbarna hade. Bayern lyckades kvittera mot något superrättangäng. Knyter en halsduk runt snoppen och springer in på plan. Gnaget torskar sin sista match mot Napoli på någon straff dömd sent. Man blir arg och tar med sig pissaren hem. Och vi liksom hade världens fest. Denoys lirade. Järnkaminen Emil Bergström för det sista målet. Jag tycker det, det säger liksom Och har redan stått kvar efteråt också. Och alla stod... länsas. Nej, och alla stod och när man kom ut sent från kansliet så är hela inneplanen är full och så håller folk på att spela fotboll och sitter och dricker öl på läktarna många timmar efteråt. Det var bara... Jag tror det var ett frieri till och med också. Som någon ja, så var det. Mm. Så att det är magiskt. Mm, innebär det att det också är ditt toppminne? Ja, Mal- Malmö hemma, det är det sjukaste någonsin för mig. Men, men, men stadion avslutningen var... 
Ja, den är, den är svår. Den, den är lite sådär sago... Jag brukar kalla det för så att Mighty Ducks slut beskriver det. När någonting är sådär att det där, det där händer bara på film liksom. Så att ja, nej, jag får väl säga de, de två faktiskt också eh, som de starkaste. Mm. Ja, jag har inte ens nämnt att det var liksom Emil Bergström som fick jag sista, sista målet på, på stadion också. Fram, framför sin pappa på läktaren liksom. Ja, det, det, det är som jag säger, Mighty Ducks, det går inte att skriva sådana i verkligheten. Det bara, det bara händer. Vi går nu in på nästa års Allsvenskan 2014 och det är alltid svårt tycker jag att se men vilka ser starka ut nästa år? Malmö tappar Amad, Göteborg tappar Hussein, är det klart än eller det vet vi kanske inte. Nej, det är kanske förmodligen klart när det här kommer ut då förmodligen. Du, ni tittar på mig nu också. Mm. Ja, du, du har dina som Du är ju poler med Hussein eller hur? Ja det är men jag vet, jag har inte pratat med Tobbe på ett tag men nej, det blir väl klart var, var åt det lider. Nej, det var inte så allvarligt menat, men det börjar ju komma ut uppgifter nu om så, så mycket pengar hit och dit och det tyder väl på att det är ganska konkret. Och sexigt med Maccabi Haifa dock. Precis, Tobias ska alltså gå till israeliska ligan. Jag vet inte, gick inte Thorvaldsson från Norrköping också? Jo, och sen har väl någon gammal avdankad AIK-spelare varit där också. Ja, det, jag ty- det är kanske lite tidigt att säga vad, vad som händer egentligen. Alltså, Nej, men det är, inget, det, är inget dåliga, det är inget dåligt lag han går till, så det är inget, så här, det är inget blåbärsgäng direkt. Nej, nej, nej. Och som Nils sa, Malmö tappar sin lagkapten Gilloan Hamad som går till Hoffenheim, och det är ju redan klart däremot. Alltså, de är alltid ett bra lag i alla fall. De får ju tillbaka sådana här som håller sig. De, de blir alltid lika starka, känns det som. Mm. Framförallt fick de ju behålla Norling också även. Man trodde att de skulle tappa lite när de blev av med honom Men tyvärr så blev han kvar där Eller ja, tyvärr heller det är att han hamnade i en annan klubb Men Allsvenskan är väl den mest svårtippade ligan eller? Ja, ja eller framför, det, det framförallt när man sitter nu Nu är det som att sitta och det är lite som att spela på lotto Man har ingen aning om vilka ja, vilka... liksom. de, har, de har ingen tränare och De har hur mycket resurser som helst och De är förmodligen riktigt revanschugna Efter det här året där de satsade stort Men det gick åt helvete Det kommer ut en nyhet idag om att Elfsborg lyfter upp fem juniorer Och inte tänker värva så mycket Men så brukar det ju låta i november Och sen i januari, februari Då kan det ju vara helt annorlunda Men tittar man på säsongen som har varit där 2013 hur var inte det en ovanligt svag upplaga så att säga om nu Göteborg tappar Hysén och de har även tappat Farnerud det är ju också redan klart det, det kan bli ett ganska stort tapp för dem för att de hade inte så mycket kvalitet ändå och ja, vilka lag ser farliga ut då inför 2014 redan nu Malmö det är väl det som, som sticker ut för de var ju väldigt bra förra året även om de inte rådde på sig någon av matcherna så spelar de ju grym fotboll men Hamad är ju ett jätteavbräck han var ju, tycker jag, tokbra spelare eller han är Tyvärr ser väl AIK som vanligt ganska stark ut också som de har varit de senaste åren man kan väl ändå räkna med att de ett av dagen så kommer slåss i toppen Nej, det, nej inte så här inför julfirande så tänker man inte sånt Nej, det är... De hade tur i år Kom ovanligt högt Var inte värda den Och Djurgården då 2014 Baserat på det vi har sett i år 
Eh, vad hoppas vi på Djurgårdstruppen? Och jag ska gå igenom lagdel för lagdel här och börja bakifrån. Då. Där har vi två målvakter, Kenneth Höje och Hampus Nilsson. Och det känns väl som ett givet par att fortsätta på. Ja, absolut. Och sen har vi Erik Dahlgren som är med och tränar en hel del. Han tillhör ju U21-truppen och vaktar kassen i, i U19. Så att på målvaktssidan så är det, tycker jag det ser riktigt bra ut. Och Hampus tycker jag är en ja, fantastisk andra keeper. Han har varit grym i år i både på träningar och U21. är jätte, jättebra och jag tror att han är jobbig för att höja. Ja, han, 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 jag har varit ute på lite tränare. Han är ju jävlar vilken tävlingsmänniska den personen är. Alltså, det är... Det är fantastiskt att se. Alltså det är få som skriker så mycket när man släpper. Alltså bara på om han och Kjell Frisk kör någon liksom övning. Så att han, han kan bli dåre. Eh, och det är man ska säga, det är bra att alltså man inte har en nöjd underkeeper om man nu ska säga uttrycka det. Men ändå som är lite åt Tommy Vajo-stuket som, som gör allt för laget. För det är ändå det viktiga. Det kom ut en eh, video hem kan jag ta Vad är det du som filmar ville? När han har så stor prillat att det ser ut som det är en mustasch. Nej, det är faktiskt inte jag. Men eh, det tycker jag han har alla, alla, alla gånger man intervjuar honom. Han är helt sjuk. Alltså, hur snabb är han på att trycka en snusen efter matchen egentligen? För oavsett när du kommer in i omklädningsrummet med kameran så har han ju en gigantisk prilla inne. Men, ja, men... Filmar inte du där? En grej som är jävligt grymt som ni får gå in och kolla på DivTV. Det är när vi har upp en kamera i omklädningsrummet i halvtid i Malmö-matchen där. Mm. Där, där får man ju se hur det går till alltså. Ja, men ibland så får faktiskt höja snusa mig på planen när de går runt och tackar publiken. Det jag är... är så beroende alltså att det måste in fort. Nej, det är inte det, men det är... jag brukar ge honom det som en bra service om de har vunnit så ska han få en... Han kommer väl från Norge och innan han landade i Älvsborg sen Djurgården. Får man ens köpa snus i Norge? Eller det är bara EU det är förbud i? Jag vet, inte hur det, jag vet faktiskt inte hur det är med, Men han har ju snusat hela tiden i Norge Men det har varit jävla liv Om, om man hade en sprilla Man kunde inte ha en prilla in i en intervju Så att i hans första match Då stod han, han gjorde en ursätt match För oss borta mot Gif Sundsvall när han debuterade Och då hade han lagt in en enorm snus Och frågade liksom Men är det okej? Okay? Jag bara, självklart liksom, Det är ingen som tänker på det där än Så det, det var ju bara snack om hans gigantiska prilla Efter, efter, efter den intervjun Det var ju också en helt sinnessjukt stor grej Det är ingen negativ grej Det är bara en rolig grej Ja, men även om det är do, dumt att snusa Kan jag ju säga som snusar ja. så att... Det ska vara dyrt ja, det... Jag aldrig börjat. Jag är snål för det Ja Ja, om vi går ifrån snus, snussnacket och pratar hur, hur har han varit hur har varit ska vi gå till kuppen <laughs> hur har han varit på nej men jag tycker att du Nils ska gå vidare med nästa punkt som är försvaret försvaret ja hur har det sett ut tycker ni och vi har ju ett mittbackspar nu som är mumma om jag får uttrycka mig själv Robin din syn på backarna ja jag tycker att det är en intressant situation jag jag tror att vi får behålla Amartey. Jag tror inte att han sticker någonstans i vinter. Och Emil Bergström tror jag definitivt blir kvar. Jag gillar ändå att Östberg blir kvar som en form av liksom ledare och tredje alternativ. Men, men sen så förväntar jag mig ändå inte att jag blir en av fyra mittbackar. Jag tror att Bosse Andersson och Pelle Olsson kommer gräva fram någon, någon billigare mittbacksvärvning från Superettan eller något sånt där som Pelle Olsson kommer förädra till en väldigt bra mittback. Det är så jag ser det framför mig. Jag... Man hör konstant bra saker om Daniel Jahl men man hör också konstant att han aldrig kommer bli skadefri. Så att det... Ja, jag vet inte om man vågar hoppas på honom. 
Det är, klart, det är klart man hoppas på att hon ska vara skadefri. Ja. Och det senaste är att han hade en kors, drog på sig en korsbandskada på en undermålig konstgräsplan förra vintern när han var väg på ett provspel. Men jag måste säga att jag gillar den där typen av mittback som Daniel Jarle som är stor, stark, snabb och sen så tar han liksom kommandot ute på planen och ropar och styr och ställer. Jag tror att vi har en jättebra mittback där Daniel Jarl. Jag tror till och med så att Emil Bergström kommer få passa sig nästa år för Daniel Jarl. Så jag tror nog att han kommer snegla upp som tredje alternativet ganska snabbt gå förbi Östberg i, i rankingen. För det har ju kommit lite information här om att Jarl och Östberg båda har blivit fått förslag om korta kontraktsförlängningar. Ja, att Jarl ska ha fått ett års förslag och Östberg sex månaders förslag. Men det är, det är kanske gammal info när det här kommer ut, men det är där vi står idag i alla fall, dagen efter medlemsmötet. Och jag var inte på medlemsmötet. Jag har faktiskt inte nått så den här infonen. Så lite vet jag. Men det låter ju då som att eh, vi åtminstone i sommar då om då Östbergs kontrakt går ut så kommer vi leta efter någon typ av mittback eller tidigare för den delen. Ja, det så lär det vara. Vi hade ju korta mittbackar den här säsongen. Vi var ju... Det kändes ju som vi saknade en. Så vi rullade på tre stycken. Men så får man väl se också hur Östberg då eftersom sex månadskontrakten man väljer att förlänga det. Man vet ju inte om han kanske går in och tar en ordinarie plats bredvid Amartey för honom kommer ju ingen kunna rubba på nästa år. Ja. Om han spelar mittback. Det får, får vi se. Ja, Pelle Olsson kanske ser honom på någon annan position. Ja, men det får Pelle strunta i att göra. Ja. Det är nog mycket mer att Pelle föredrar en Josef Kjusa på mittfältet och en Amartey, han känner ju chipsa bra. Vi nämnde ju Peter Nyman tidigare i programmet och eh, som sagt hans kontrakt går ut. Där vet vi inte vad som händer. Och just nu då så har vi bara fem klara gubbar i backlinjen om vi har räknat rätt. Och det är alltså Emil Bergström, Daniel Amartey, de två vänsterbackarna, Vytas och Jesper Arvidsson samt den eviga reserven Filip Sparredal. Eh, och fem gubbar varav ingen etablerad högerback. Det låter att vi behöver en högerback också, om inte Nyman stannar. Ja, det är mycket möjligt. Jag kan väl slå ett slag för Andreas Langgren i år igen. Ifall någon... Ifall Bosse Andersson lyssnar. Men ja, om Peter Nyman lämnar så kanske det känns lite extra slut att vi blir av med Peter Gustafsson för det är ändå en spelare man, man vet vad man får av. Och, ja, det känns som att Pelle Olsson hade kanske kunnat hjälpa hans försvarsspel en del. Då hade vi haft en, en solid högerback tycker jag. Men så får vi inte glömma bort att vi har en bra ungdomsverksamhet också så att det kommer ju faktiskt killar nu som är, tror jag, redo att ta, ta klivet upp också till u 21 A-truppen och uh, köra vidare där. Ja, just det. Där har vi på de, i försvaret i första hand Frey, Ersa Engberg och Jakob Glasberg. Båda de två har väl imponerat? Ja, det har varit jätte, jättebra under, under året. Så att där tror jag att vi kommer att få se en uppflyttning. Det utgår ju från att de kommer att köra U21-truppen nästa år. Men jag vet inte riktigt hur de, hur de ska sätta U21-truppen. Om det är det som är rätt melodi för Djurgården i framtiden. Att om man ska satsa lika mycket på U21 eller om man ska ha utlåning för att de ska få mer seniormatcher eller så. Där. Det återstår då att se. Jag tycker det har känt väldigt bra de senaste åren med en A-trupp på 18-20 gubbar och sen 
3-4 U21-spelare som helt inne med i A-truppen. Ja, väldigt sund uppdelning. Ja, utväxlingen av det har ju varit bra för de har ju verkligen, Emil har ju kommit den vägen och Tibbling har kommit den vägen Daniel Jarl får man väl ändå säga har kommit den vägen också och Sparris, men de är ju Sparris och Jarl har ju haft problem med skador men det har ändå sett, sett bra ut så att vi har en ja, ett, ett schysst upplägg där Ja Om vi nu eh, travar framåt eh, på planen så har vi mittfältet eh, och eh, vad har vi egentligen för åsikter vad som händer där? Vi, vi har ju tappat gubbar som egentligen som inte haft tunnelåret. Raja Laxo pratade vi om i 08 fotboll bland annat eh, för er som såg det. Eh, men mittfältet, vad, vad har vi för tankar och funderingar till eh, Robin? Ja, det är lite oklart. Jag vet inte hur det står till med Godsway och Pablo till exempel. Jag vet inte heller om Ojala och Hellqvist kommer hit för att stanna eller om de kommer hit för att få ja, en adress de ska skickas till till någon annan klubb. Men det är ja, nog fortfarande bygga kring eh, Tibbling och Andreas Johansson och sen Lävel Pelle Olsson har ett gott öga till Josef Kjup så det, det räknar jag ändå med. Men om det är lite svårt för oss att spekulera eller kanske med värme, men kan vi bara fokusera på hur har det gått liksom hur säsongen? Vilka har skött sig bra på mittfältet? Har vi några favoriter? Liksom? Ja, det är ju faktiskt mittfält som har, Andreas Johansson har ju varit lite upp och ner i år, men tycker jag gjort det på det stora hela mycket bra. Chibsa, han kom in mot det var ju där vändningen nästan mot Helsingborg. Han var helt fantastisk när han kom tillbaka i den matchen. Man trodde inte att det var samma chipsa som vi haft under, under en ganska lång tid i, i Djurgården. Sen har ju Tibbling blandat och gett beroende lite på var han har spelat. Sen med den som har tagit största klivet är ju Martin Broberg ute på högerkanten. När de tog in Radetinats här i somras så trodde de att Martin skulle vara skulle nöta bänk men eh, lyft sig rejält. Jag brukar ha varit lite hackkyckling men jag är inne på ditt spår att han kanske har lyft sig av konkurrensen. Eh, fick göra ett mål på eh, Tele2. Eh, och nu eh, ska vi se om det var, var det efter var det efter när han nickade ihop eh, det var Göteborgsmatchen va? Ja, det var samma match tror jag. Mm. Först gjorde han mål och sen, och sen, nickade, han sen nickade han ihop och blev och fick väl en hjärnskakning där. Ja, det såg, det såg hyfsat illa ut. Men vad, vad, vad tycker ni andra? Är, är Martin, det, är Broberg det, det, det stora utropsäkt i mittfältet? I alla fall om man sitter andra halvan av säsongen så tycker jag definitivt det. Eh, Tibbling och Andreas Jonsson hade inte så här att de lyfte sig under hela säsongen på samma sätt som Broberg gjorde. Så att, ja, jag skulle nog säga det. I konkurrens med Godsway som mer eller mindre var en spelare på, på vårsäsongen men som verkligen var nästan given i en startelva mot, mot slutet av säsongen. Så att, ja, det är väl de två som kom, kom som två raketer under säsongen. Ja, jag håller med Robin. Helt och hållet. Ja, lite tråkigt att det är nu oklart med Godsway. Han är ändå vänsterfotad lurig. Han är, det ser inte alltid ut och var så bra teknik. Men han kommer ju förbi motståndaren och träffar mål när han skjuter. Liksom. Det, är en... ja, det känns som en spelare som kommer så här explodera någon säsong och sen 20 mål sen så ser man aldrig, han aldrig mer. Men det är ungefär som Häcken hade med Warriors Majid. Han hade väl första säsongen 3-4 mål. Sen andra säsongen så pang. Så, så jag vet inte, han var väl ett par år äldre än Godsway. Ja, Godsway är ju bara 94. 
Vi får hoppas kanske att han kommer tillbaka. Jag har sett någon som har skrivit att det mer eller mindre var klart att han skulle stanna. Men det, det har inte kommit något officiellt från Djurgården i alla fall. Men vissa hade uppfattat det så på, på medlemsmötet, tror jag. Vad, vad ska prata vi också om? Vad, vad tyckte du var Tibblings roll? Ska han spela i mitten? Eller vad, vad vill vi ha någonstans? Jag tycker att Tibbling har klarat sig väldigt bra ute på vänsterkanten. Det var ju någon match här på stadion. Var, det, var det, var nog, det var mot Öster. Han var ju helt fantastisk bra. Det var ju galet. Så att uh, Tibbling kan ju verkligen spela ute på, ute på kanten också. Jag håller med om det. En annan fråga däremot om Tibbling det är... Både i fjol, han tog en ordinarie tröja under 2012 fast sen de sista matcherna så blev han petad och i år hände samma sak igen eh, Har han problem att hålla upp bränsletanken hela året? Eh, för det var ju inte så att vi spelade så fantastiskt i slut, det är de sista matcherna kanske Nej, men det, jag tror i, i den åldern också får man räkna med att de får svackor, jag vet inte om det är tillfälligheter som gör att, att Simon har har varit utanför på slutet av säsongerna eller är det att han jag vet inte om han någonsin har tagit ett break från fotbollen en enda dag han tränar ju liksom fruktansvärt mycket men det är ju det är fotboll han, han satsar ju liksom ohyggligt hårt för att se hur, hur bra han kan bli så att han är, ligger ju helt klart på en annan träningsdos än någon annan fotbollsspelare i Sverige det skulle vara John Gudette då innan han blev sjuk de, de är ju lite likadana där och tränar ju fruktansvärt mycket extra hur många mål gjorde Tibbling? Jag, jag kommer ju bara ihåg det där sten, stenhårda skottet. Jag tror att det enda han gjorde. Mm. Det var så. Och ett förra året också va? Mot Geis. Ja, ett lite bättre skott. Mm. Det var mot Sriansky. Mm, verkligen. Hans roll är ju inte målskyttens kanske. Nej, men Nej, det, det, kan han... nog, det kan nog bli. För han har ju ändå ett ganska bra skott. Så att han... Och när han väl skjuter när han väl skjuter precis. inte de här chipskotten som... Men, men han hade ju, det var väl Helsingborg hemma, en språngnick i ribban. Minns ni den? Ja, jag kommer ihåg att han nickade i ribban. Han det är bäst overkligt att gå in och vinna en nickduell och så går det i ribba ut istället för in. Han vann en duell mot någon riktigt bra huvudspelare också. Det var ju... Peter Larsson typ i Helsingborgs försvar. Ja, det var väldigt konstigt. Ja, det var ju värdet bättre öde, men det gick ju bra i den matchen ändå. Sen då Nils, den allra tunnaste lagdelen. Pratar vi anfallsspelet? Så har vi eh, Vi har tre stycken eh. Ja vi har Tim, Tim, Söder, Tim Söderström Och vi har Erton Och vi har Priovic Och var det då Amado Javo tänker jag När jag hör det där Ja han är ju då Älvsborgsspelare igen På pappret eh, Men det är ju ingen hemlighet att han trivs Har trivs otroligt bra i Djurgården Och vi är ju absolut ett ett starkt alternativ för honom och jag tror inte att det blev sämre av att Pelle Olsson kommer som tränare för att Amado pratade otroligt varmt om honom när vi bara höll på att spekulera med honom innan han åkte på semester och om det nu hur, hur är Pelle som tränare för man ändå eftersom ryktet gick så är det klart att man frågar om killar som har haft honom som tränare hur han har varit och han hade väldigt stora lovord för Pelle en detalj i detta är ju att Priovic är avstängd i kuppmatchen mot Assyriska hemma. Blir det är utvisningen. Utvisningen. Ja, just den avstängd i kuppmatchen. Ja. ja, idiotiskt det där. Är det, det där blir Eskils minne. Alltså, den där, är jag är riktigt störd över det där. Ja, de... de... 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad tydligen grisar där nere. Jag var inte själv på plats, men man har ju hört historien om både på plan och på läktaren nu där tandlösa människorna betedde sig alltså. Ja, jag hörde ingenting om läktaren men däremot till deras spelare höll på innan matchen så hade vi omklädningsrum vägg i vägg och sådär. De körde AIK-trubbaduren på högst, högsta volym där och trodde att det skulle syka någon liksom. Nej, det var ju bedrövlig musik men nej. Lägg ner det. Men det, det, är helt, det blir helt klart den, den hänger med avstängningen alltså. Ja den automatiska avstängningen Kommer i nästkommande Kuppmatch och sen så det han fick extra Kommer det då i nästkommande Tävlingsmatcher som då var allsvenskan för dem Så att det blir Det blir på sig fri Priovic-tröjan Igen med andra ord Ja precis och mm. överklaga till EU-domstolen Eller någonting Ja men annars var vem hetaste anfall om vi tar bort Javor i leken vem, vem, vem är den hetaste mannen i leken? Ertons säger jag. Ja, vad, vad Pelle Olsson kan göra med Ertons talangen och någonting jag är väldigt spänd på att ja, se. Sen, det, det kan bli lite kulturkrock mellan Pelle Olsson och Ertan också. Det, det är väl någonting man går att fundera på men det ska bli riktigt intressant att se i alla fall. Ni sa att det var den tunnaste lagdelen men det var något länge sedan vi gick in i en säsong med två klassanfallare som Ayrton och Pryovic. Och ja, det känns ju ändå som att vi har en bra chans att få ha kvar Amanda och Javo också. Jag tycker det var skönt den Hamsta-matchen borta. Eh, då kunde Ayrton lika gärna haft en hattrick. Alltså att, man, att han, man, man fick fortfarande se att han hade det i sig liksom, även om det gått lite tyngre. Eh, men vad, vad, vilket är om vi får dra fa- favoritanfallsparet liksom. Ja, det beror lite på hur vi ska spela tycker jag. Men äh, det är svårt att välja bort någon av de där tre för vi har alla tre nästa säsong. Då får man nästan hitta ett sätt där det går att spela alla samtidigt som Högman gjorde på, på slutet. Det tycker jag nästan är ett måste om man har de tre spelarna till sitt förfogande. Men tror ni inte att Pelle Olsson kommer gilla det här och en storväxtcenter? Det är väl den... Lite ja. bättre version av Mikael Dahlberg kanske, Previch. Ja, det får man väl säga. 
Det är inte lika snäll dock. Jo, han är nog lika. Nej, Nej inte, på <laughs> inte på plan. Inte på plan Nej, verkligen inte. Vi ska nu ja, vi ska väl runda av egentligen med samma grej som grabbarna i förra podden fick prata om. De fick prata om årets bästa Ramsa, årets bästa Tifo och så vidare. Men det här är en lite mer sportinriktad podd. Så att grabbarna har fått Alexa att ha, ni ska ta fram vilket ni tyckte var årets mål. Liten kort motivation varför. Årets match och årets spelare. Och sen de här tre medaljerna egentligen som ska, som ska delas ut också. Eh, och Ville, vilket var ditt årets mål? Mattias Östbergs när han avgjorde mot, det var inte det snyggaste målet, men när han avgjorde mot Malmö, den glädjen man kände då man fick ju verkligen fnatt när han gjorde 3-2 där. Så på det sättet var det i årets mål då i konkurrens. Men någon annan kommer ju ta jag tror att Robin kommer ju givetvis ta Emil Bergströms mål. Ja, alltså känslomässigt så ja, då kan jag hålla med om ett Westbergs eh, mål mot man. Men tar man snygga så skulle jag nog säga eh, ja, Privits första mål mot Norrköping. För det jag tycker, tycker jag ändå bara på några sekunder då kunde se vilken klassanfall det var. Ja, det var intressant när man hade sett honom på träningen ett par dagar innan och ändå noterade att han fullständigt mördade de andra när det gällde avslutsövningarna. Men Nils sa att jag inte fick säga det till någon För då skulle jag jinxa det så att... Man får inte säga att det har sett bra ut på träningarna uh, Nej men det, det, var, det var sjukt Han gjorde mål på varenda avslut på den mm. alltså, Så att de fick tio sådana var Stenhårt också var ja, det var, Han hade ingen chans Så att det var Det var ganska intressant Mitt favoritmål det är Javos eh, i hemmaderbyt den lilla vrickningen där eh, var fantastiskt, alltså inte bara motståndet men liksom bara ja, det var så sjukt snyggt, alltså jag älskar folk som gör mål mot AIK Olle har du något ja, Robin snodde mitt mål där, Privits vol- eh, eller skott mot Norrköping för det var också så här jävligt rutten match från vår sida men på grund av Privits klass av tack slut. Vare ja, tack vare Priovic. Så vann vi den matchen enbart på hans liksom, skicklighet. Kommer vi släppte till typ 10 åtminstone halvfarliga chanser i första halvlek. Det var en av de sämre matcherna vi gjorde som, som lag egentligen, men en individuell spelarprestation räddade tre poäng åt oss. Men då ser ni där, Pelle Olsson har ju rätt att det är resultaten ger glädje. Så ja, det är... absolut. Men jag drar till då med... Javos mål i första derbyt kvitteringen mot Gnaget 1-1 den har, den har ligger ner ja. för att det var sån skön vilja och liksom visa att vi är Djurgården vi vill så mycket mer och vi kan så mycket mer vi skiter att ni i Gnaget är här vi lägger in bollen ändå Härligt var det eh, Årets match ville Det är känslomässigt och så är det östermatchen spelmässigt så är det Malmö borta Jag ser nog Malmö hemma för att eh... Vi hade ju spelat in podcast här dagarna innan och det såg ju så mörkt ut. Det var, jag lyssnade på den podcasten förr jag kom hit för att ja, ja, lyssna på vad vi sa och sånt där helt enkelt. Och vi gick in i den matchen med 2-19 i målskillnad. Och, ja, Malmö såg ju redan då ut som den starka guldkandidaten. Och 
bara efter 50 sekunder eller någonting hade Tukadoranti åkt slalom med alla, både mittföljd och försvar gjort ett och det när Amartey fick rött kort och sådär men, men ändå lyckas vi vända det och redan då kändes det ändå som att vi kan greja det här, liksom. vi kan hänga kvar och det mm, den tron återskapades då redan innan högmål kom in där måste jag bara få lägga in en liten bonushyll till Solignac som när han gör 2-2 springer in och hämtar bollen i målet direkt. Ungefär som att visa att vi inte är nöjda med liksom bara för att vi är en man mindre att vi ska ha ett kryss i den här matchen utan vi ska köra vidare och vinna. Det tyckte jag var en jävligt cool grej han gjorde. Du Rola, har någon årets match? Ja, nu blev ju såklart bra matcher tagna. Mm. Sa du vad din var? Uh, nej, jag tog ju min igår också Det är, det är Malmö hemma uh, Känslomässigt och Malmö borta Prestationsmässigt Så att, uh, det, Jag repeterar mig själv Men, men sen tyckte jag kuppen var, fan, när, vi vann, uh, när vi vann där mot uh, Öjs hemma Det var också lite så sådär uh, Vi kan ju vinna liksom. alltså, det, var ju li- det var ju en konstig känsla För att vi var ju, var ju okay, liksom på att torska Öjs hade två skott i stolpen Och vi, vi lyckades få något slumpmål framåt ja, Trots men att vi missade straff jo, och det... Jag vet, men, men var det räddning på straffen eller? Var det, var det, hur var det med det? Ja, Ertan lade typ en meter bredvid målvakten. Ja, och, ja, typ och då var jävligt stökigt i Djurgården då. Så det, nej, den där... Det var nej, där, men... Man skämdes nästan lite för, lite för att man... Jo, fast, hade fast någonstans där känner jag så att det, det var lite så också. Det är skönt när man kan vinna en sån skitmatch. För så, allt, annars annars har det varit så här ett boll inne som inte går in och så vidare. Nu, nu fick vi en sån här skitmatch och det var skönt. Men det var vis. inte bara skitmatch, det var liksom 7000 och strålande sol på Stockholmsstadion. Det var så underbar stämning också. Första kuppmatchen hemma sedan 06 typ. Ja, men då tar jag Djurgården Helsingborg på Tele 2 när vi sjöng in bollen. Eh, riktigt bra insats på läktarna och av spelarna också. Då bra vi. val. Ja, alla, alla, det, fanns mycket, det fanns några begåbitar att välja mellan. Ja, det är det som är det sköna i år att det har funnits liksom många matcher som man kan välja med vad som har varit bäst. Det känns ju några år nu som man har klart då hade alla valt exakt samma match. Ja, att välja något kryss borta när man ändå lyckades <laughs> <laughs> ta en pinne. Ja, blev det några ett matcher Årets spelare, ville. Jag måste ju säga Amado Javo. Jag tycker, nej, han har ju varit... Um... Ja, det är utan konkurrens faktiskt. Det är, eller inte utan konkurrens, men han är ändå en solklar Ja, han är, en, han är en solklar vinnare. Med... Framförallt för att han höll... Han var en av de som höll huvudet högst när det gick som tyngst också. Och f- hållit huvudet högt både bidraget både på och utanför planen. Han är en så här grym truppspelare. Du rolig, har någon... Ja, jag får hålla med på Javo men det är liksom årets djurgårdare årets man eh, årets stockholmare årets stockholmare, det är allt eh, så om vi ska bara titta på årets spelare så vill jag nog ändå säga Daniel Lamartey eh, för att det var ju faktiskt inte givet att han skulle vara så här bra han, två år i Djurgårdens urkött på turistvisum typ jag kommer ihåg att det såg det gick inte jättebra när han var uppe med U21 2012 man tänkte ja det blir en av de talangerna man kanske aldrig får se igen så kom han in 2013 och visade att han var riktigt riktigt bra och trots lite dippar, utvisningar och flaxande armbågar det gick lite tungt för Martej på sommaren också några matcher. Jag tycker att han verkligen växte under säsongen jag, jag var inte en av dem som tyckte att han fullständigt tog dominerade första matcherna som många gav han krädd för. Men jag tyckte att han blev bättre och bättre ju längre säsongen led hela tiden. Och 
sista fem matcherna då var han ju bland allsvenskans bästa mittbackar. Mm. Liksom. Ja, precis. Jag tänkte komma där att liksom, trots den sommardippen och sen klev han upp ett steg och sista 15 eller om det var sista 10 så var det en, en klass för sig. Känns som att man nästan hittade rätt där på mittbackspositionen också. Han var lite liksom, hade inte hittat sin roll riktigt i början där vart han skulle vara någon testade som mittback någon gång men uppe i på mittfältet igen och sådär. Men... men mittfältet han var ju väldigt bra i början på säsongen. Jag kommer ihåg att han slog inte bort en pass. Han hade en sånt tryck i, i, i passningarna. De satt hela tiden några meter framför så det blev så här perfekt när, när mittfältet eller ytterbackar löpte ut på bollen och så la de inte det där man är van att se liksom att rakt på spelaren fanns då får vänta in bollen utan hela tiden liksom hårda passningar ut på kanterna framför. Det tyckte jag var underbart att se. Och jag säger, säger så vi är lite repetition i Mutias här igår också, men han har en egen dans, han har en egen ramsa och han var kung i slutet. Tycker att Chibs är årets spelare? Ja, ja, ja han, han gick från att vara lite så hackkyckling till sen, du ville prata om den här Helsingborg-matchen, liksom, det var ju bara så här, det var som att det var en magnet i bollen, liksom, så fort de skickade, han vann allting där. Så. Alltså han har ju visat en extrem högsta nivå, Chibs här i Djurgården. Vi har inte sett det jätteofta, men vissa matcher har ju verkligen varit så här det är väl det med passningsfoten. Ja, det är, han ska ha någon väldigt nära sig när han vinner bollen som han kan ge till. Det är, så, så ska han jobba. Då går vi till de här tre medaljerna som delas ut Och det gör vi alltid här nu i slutet av året Ville, har du tre stycken som du skulle vilja uppmärksamma lite extra mycket? Ja, det var ju någon faktiskt som nämnde Amado Javo som årets man Men det är det ju faktiskt inte För det är ju Per-Mathias Högmo som är årets man Alla kategorier i, i Djurgården Så att han måste ju självklart få, få, den, få den stora stjärnan Och sen en medalj till Ludde Frishammar Får av mig. Jag tycker att han är fantastisk. Hans engagemang för Djurgården. Jag tycker att hans, hans energi smittar av sig på läktaren. Och han och då hela hans gäng men åker på alla matcher. och Ludde verkligen tokbrinner för Djurgården. Jag blir lycklig när jag ser Ludde på, på, på och utanför läktaren. Och sen så krävde också den sista medaljen ja, det, kan man inte få dela ut lite fler? Kör, du har, ja. det finns fler grejer. Nej, men jag, tycker att, jag tycker att våra SLO har varit, SLO-er i Djurgården har varit grymma i år Lena, hennes engagemang eh, hur hon hanterar och ställer upp för allt och alla inom för alla Djurgårdsfamiljen liksom, det finns ingen hejd hon vi kanske borde se till att hon får lite mer paus ibland men eh, Lenas engagemang och sen så Ryder då, så vår andra SLO har också varit, han har varit makalös där han hanterade Göteborg-situationerna Göteborg när var på planen han bara gick rakt mot dem och så liksom inte ett steg längre och liksom han, nej, han är tokcool tycker jag, Ryder så han har gjort det superbra och sen den sista medaljen, han måste ju få en bonus Jonny för sitt bortaresande eller hemmaresande också 500 raka matcher, nu är han ju uppe lite fler men nej, vilken, vilken bragd alla, alla förtjänar det faktiskt Och jag kan säga att det är lite kul För att eh, några av de här ni nämnde, nämndes igår också 
Så kan jag det... ingen av dem där som ville ha Ja inte det, ta den för din lista nu Ja jag Ja först vill jag ge en till, till Hampus Nilsson Efter den säsongen han haft att, Hade att han kom in som Och axlade den här rollen som andra målvakt På ett perfekt sätt Jag behöver inte ge någon längre motivering Men och nummer två skulle jag vilja ge till eh, Filip Lundberg som har jobbat otroligt mycket med polisnoterna och ja, väldigt lyckat resultat också. Jag kan inte så mycket med ingående vad som har hänt där, men eh, jag vet ju att han var väldigt delaktig och jobbade väldigt hårt med det här på kansliet. Väldigt bra kille också. Och den eh, sista, nej, den, den största medaljen skulle jag vilja ge till eh, Anders Grönhagen för att han eh, klev in och tog ansvar när det som bäst behövdes. Det var många som eh, vi ska inte glömma att det var många som var ganska negativa till att han ens kom in i styrelsen. Att det var liksom bakåtsträvare och sådär men att han kom in som en sportslig eh, hand liksom i styrelsen som sen kunde kliva in och ta ansvar när det behövdes när ingen ville ta i Djurgården och eh, visst det är många som säger att det var Bosse Andersson som värvade högmå men det hade ändå inte skett utan Grönhagen som sydde ihop affären och tog hit honom. Jag måste bara inflika en väldigt bra medalj till Filip Lundberg som jag tror att faktiskt hela fotbollssverige ska tacka för hans jobb mot polisnoter. Och ja, vi kommer nog få se fler hjälte då i framtiden av Filip. Han är grym för Djurgården. Absolut. Eh, Olle, har du tre stycken? Ja, kanske att någon har blivit tagen här. Men... Eh... En stor medalj till Per-Mathias Högmo. Det, det går inte att beskriva riktigt vad han har gjort i Djurgården. Och det kanske han inte själv heller kan göra. Det är oerhört imponerande att se den typen av ledarskap. Alltså hur han då psykologiskt får upp gruppen, spelartruppen och även oss Djurgården på sidan om och lyfter hela föreningen. Det ryktades ju om att en viss Rik Djurgårdsfamilj eller upp många miljoner för att be honom stanna kvar. Eh, och han gjorde nog intryck på väldigt många. Inte bara oss supportrar i DIF-podden eller borta resenärerna utan på, i alla läger. Jag tror inte heller Per-Mathias själv insåg hur tagen han skulle bli av att komma till Djurgården. Jag tror att han tog det här jobbet som att det var en, ett bra jobb över ett par månader för att komma in i gamet för att han skulle ta Norge som nog redan var bestämt då, men att han verkligen, verkligen blev tagen av Djurgården. Det var nästan på gränsen till att han skippade det här norska jobbet i slutändan, men ja, man kan ändå ha full förståelse för att han tog det, men han blev nog riktigt kär i Djurgården på riktigt. Ja, det, det är jag som har jobbat med nära Per Mattias kan ju intyga det, att han tyckte det var helt fantastiskt och han hade verkligen svårt det här att göra sitt ta det där sista beslutet och sätta sin namnteckning på pappret. För att eh, han är helt tagen både av Djurgården som förening och liksom all, alla runt omkring och sen Stockholm som stad som man tycker är det bästa stället han har varit på. Eh, jag sa ju tidigare att jag var nere i Tyskland under den här helgen, Österhelgen och eh, då dök faktiskt Djurgårdens ballettträningspass upp i ZDF, deras, en av deras, deras största tv-kanal när de, i en talkshow där på kvällen för att de skulle visa på så här roliga övningar som olika idrottsmän och klubbar hade ägnat sig åt. Så det är grym PR för Djurgården. De berättar kanske inte riktigt varför Djurgården stod och tränade ballett, men det var de här DIF-tv-bilderna 
gick ut och var i tysk rikstv. Oj, får jag ringa och få lite royalty tror jag. <laughs> Eh, sen medalj nummer två här eh, Det är också, eh, ett kärt ämne Och vi har ju skrikit väldigt mycket på linjedomarna i år Fan vad de har varit dåliga Dömt offside, tid och otid Dömt bort mål som borde vara våra Och sådär eh, Men då kan man kosta på sig och ge en medalj till åtminstone en domare som har skött sig tycker jag Och det är Mikael Lergeus Han har hållit hög klass i år och det är alltid kamp men det är ärligt och det är inte de här supporna som vi har åkat ut för de andra matcherna. När Lerius har dömt så har det eh, varit bra fotboll också. Och bra för Djurgården. Ja, det var en bra poäng där. Jag, jag var faktiskt lite förvånad över det året. Vi har faktiskt haft en del bra domare. Martin Hansson har faktiskt imponerat på mig i år. De sista matcherna han gjorde visade lite fingertoppskänsla. Och så. Ja, jag tycker att han har... Men det är en bra poäng det där. Sista medaljen, det snodde Ville här, men det jag står på läktaren... Skulle inte Martin Hansson? <laughs> jag, säger, jag sa Mikael Lergeus. Mm. Sista medaljen skulle till Martin Hansson, ja, ja. ville han ta den. Precis, den nej det skulle till SLO-erna för att det jag sitter på till två arena, där springer, ryder, sätter nytt klubbrekord i 60 meter häck, för han måste hoppa över alla fotografer och allting, springer fram och tillbaka från mittlinjen ner till hörnflaggan och Domderar. Och det kan behövas ibland Och eh, Djurgården tjänar nog Otroligt på det där eh, Så det är en stor hyllning till eh, Stefan Rydefält va mm. Och Lena gör ju ett jättejobb såklart Sen har jag tagit löpningar framför min läktare just Hon gjorde det på stadion Men nu har jag bytt ja, Och mina tre, det blir ju lite samma sak Kanske som igår då, men jag ska försöka fundera lite mer på sporten Och då börjar jag med en man som satt sig bredvid mig frågade, kan jag sitta bredvid dig när jag var på en urköttmatch? Eh, och han började tugga och hade åsikter om många spelare. och Han var fantastiskt rolig. Och det visade sig vara Emil Bergströms pappa eh, som vi sen bjöd in till podden. Eh, och han är fantastiskt rolig. Man får ibland något roligt mäss och sådär. Han, han är Ja, han är så jävla djurgårdare så det är helt otroligt. Eh, och jag är så glad att han tillverkar Emil. Alltså det, <laughs> ja, nej, det är en väldigt eh, väldigt eh, väldigt rolig eh, farbror. Alltså, så att eh, Emils pappa eh, är fantastisk. Och sen eh, ska jag tacka Berit eh, som inte bara släcker vår törst utan Alltså hon är säkert mycket djurgårdare och hjälper oss och med inspelningsplatser. Och... Det är så grymt. Det är det tråkiga man säger, med att vi flyttar från stadion. Så jag hoppas verkligen folk går dit och käkar. Och För att hon, hon förtjänar. Hon stödjer djurgården ekonomiskt och liksom supportrar. Och hon är inte rädd för att ryta till om någon beter sig dåligt heller. Så att hon är en väldigt eh, fantastisk djurgårdare. Och sen blir det väl, ja, jag sa den förut också men det är, det är Lena alltså. Det är Lena ja, du är bäst alltså. Det är, jag kan inte säga, och vi har redan sagt det så många gånger men Lena du är, du är fullkomligt bäst och otroligt viktig för Djurgården. Tror inte folk som eh, som kanske inte, som inte går på så mycket matcher och känner igen folk i ansikten men, men Lena alltså det, är, det hon betyder för Djurgården det är fantastiskt. Sen skulle jag vilja avsluta lite smörigt med ett bonus, en bonusmedalj till DIF-podden som har förgyllt det här Djurgårdsåret för så många. Han har gjort ett fantastiskt arbete. Det är verkligen tok, tok bra. Tack, det där kommer vi lupa sen flera Tack gånger. Tack så mycket. Jag har en liten teori här om att vi drog igång i januari då 
snart ett år sedan och fick ur oss en stor mängd poddar innan säsongen börjar, fotbollssäsongen då. Och sen när väl fotbollen är igång, då är det helt plötsligt mindre tid att spela in på och få ihop folk och sätta körscheman för att det dyker alltid upp nya matcher, nya ämnen och sådär. Eh, kanske är det så att vi kan komma upp igen eh, Kör några sköna avsnitt nu under vintern Under vinterhalvåret, vad säger du Nils? Ja, absolut. vi ska inte lova för mycket Men vi har ju Joel Ilbrohenna och, och Sheriffen som vi kallar dem För de ska försöka styra lite hockeypoddar här nu Så att eh, vi får hålla till godo med det till vintern alltså, För det, det tror jag kommer bli jävligt roligt De är duktiga bara två Så håll utkik på det och eh, och den kommer ju alltid fortsätta spela in Även om det inte blir hockeypoddar Varje gång Absolut, men håll utkik som sagt på våra kanaler Det är Twitter och Facebook och Instagram Där kan ni nå oss och skriv till oss gärna Om synpunkter eller gäster som är bra Och eh, som vi vill höra mer av eh, Vi ska egentligen Summera med den klassiska kängan Kanske lite tråkigt nu när vi har Ingen diffpodd utan en känga i slutet Nej. så är det Och då summerar jag, då säger jag min känga Kort och gott att att säsongen tog slut i år alltså det hade, Jag hade inte haft någonting emot att spela En eller två månader till Måste det vara en uh, fotbollskänga? Nej eller det, får får man vara... det jag stör mig så otroligt mycket på Här har vi faktiskt hyllat fotbollsdomare Vi har i och för sig pratat om dåliga linjedomare Men alltså hockeydomarna i allsvenskan Alltså hur dåliga är de? Det är helt, ja, det är helt sinnessjukt Nej, de får en sån otrolig känga för det är faktiskt det sämsta med att ligga i, i allsvenskan i hockeyn att man måste uppleva de där typerna att de ska, ska döma Djurgården, det är helt katastrof eh, vi, ja, vi fick ta ett litet kort break här för att Robin inte kan få fram sin känga helt enkelt så det är klippt och redigerat här när vi har suttit och försökt hjälpt Robin Det gick varken att tänka på de där personerna i Solna kan inte ens få en arg Nej, du kan inte frambringa något hat till mig helt enkelt det, Ja det ska vi tänka på nästa derby. Ja, folk som bor i Solna kan ändå få oss en liten känga. Jag... Ja, väljer man själv om man inte bor i Solna så... Då mår man inte bra någonstans. Det finns frihetskämpar där ute, ska jag tala om för dig. <hör> Olle? Ja, jag går in lite på Villes spår här. Men det som vi kan påverka själva är känga till Deep Hockey. Även om domarna är dåliga så har ju prestationerna milt uttryckt pendlat på sistone. Någonstans tar det stopp när man torskar med 0-6 mot Timrå som själva var ett krislag. Ja, men det är inte okej okay att ha 6-3 poängar på 21 matcher. Det, det är dåligt. Men, men alltså, samtidigt, grabbar, det är, nu får ni se det lite positivt. Att det är inte nu vi ska vara som bäst, utan det gäller att man nej, tar Nej, kom sig... ihåg Örebro i fjol. De var ju exakt lika klassa. Ja, det gäller att ta sig till kvalserien. Det är där man ska vara bra sen. Det spelar faktiskt ingen roll. Man får inga bonus för att man var bra så här års på säsongen. Så det, ser, det får faktiskt se kast ut. Men det är klart att man vill gå dit och kolla när de vinner. Men det är, det är ingen fara på taket än. Jag läste en intervju nyligen med Tony Sabel. Då han i landslagsuppehållet där för Erik Karjela Cup. Ja, något skit. Det som var nyligen när det var en veckas uppehåll. Och då sa han att nu har vi klart av första tredjedelen av säsongen. Vi har satt grunderna. Nu ska vi ge oss på och sätta det avancerade spelet. Och det har inte gått så bra då får man väl säga. Milt uttryckt. Men... Då kanske vi får gå tillbaka till grunderna om vi åtminstone vann en och annan match och nu vinner vi inte någonting. Eh, hoppas att Tony har koll på detta. Man får inte ragea för mycket under en hockeysäsong. Det är ändå 52 matcher och det här är första gången Jogon torskar två i rad. Liksom det, det, man kommer torska 
10-20 matcher på en säsong. Det, det kommer ju alltid ske. Sen får vi känga det som kommer hända i kvarsen eller inte i så fall senare. Det blir senare problem. Jag skulle i så fall mer känga kanske i Djurgården hockey att det inte har löst tjafset med de aktiva läktargrupperingarna. Vem, jag, kan inte, jag kan inte alla detaljer men att inte det där löser sig det måste, någon måste ja, men det liksom inser fixa att man det. måste ta tag i vissa problem där det, det, det är helt sjukt egentligen. För att det, har man varit på ett par Djurgården hockeymatcher i år så är det inte alls lika kul som det var för några år sedan. Det har ingenting med att vi möter Björklöven istället för Modo. Liksom. Det, det är en det är inte alls samma roliga stämning på matcherna. Ja, när du lyssnar på den här podden så Djurgården spelat hemma mot Södertälje också. Då har jag varit på läktarna och levt om och försökt skrika fram tre poäng där i alla fall. Och hoppas att du som lyssnar då vet att Djurgården även vann den matchen och de andra eventuellt innan det här programmet släpps. Och ni som lyssnar på det här har hört diskussionerna kring... Publiken och hockeyn Så kan jag Då är det bara göra reklam för föregående avsnitt Alltså det avsnitt som vi spelar in På Östra station Där Tim och Ludde och Adam Diskuterar problematiken Med publiken Med div hockey Så att ni som, ni som har missat det avsnitt Gå gärna tillbaka och lyssna på det Avsnitt 22 Jajamansan, avsnitt 22 pratar vi just om Publiken och den ja, Lite kris som kanske nu som är råder med Difocky. Vi som har pratat idag det är jag heter Nils och vid min sida har jag Olle Wille Bäckström, alltid trevligt att ha dig här och Robin Fredriksson han som sitter och rattar vid spakarna Sutter och frysa jättemycket i det här avsnittet, jättekonstigt. Ja, han sitter och huttrar eh, Olof han ska ha en stor eloge För det är han som gör allt jobb i princip med podden Han redigerar och är fantastiskt duktig Han var inte dugg betalt heller Nej men... Han inser inte hur blåst han blir men... <laughs> Så egentligen Har ni några åsikter skriv till oss Och så tackar vi för den här fotbollssäsongen som varit Ha det gott, Glenn Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Så länge gamla Djurgården finns Känns livet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.